0: Akademi Sakaryaspor tarafından hazırlanan toprak zeminden herkese selamlar. Bugün birbirinden değerli konuklarımızla beraberiz. Sakaryaspor tarihine hem futbolculuk hem de teknik direktörlük olarak damga vurmuş Mustafa Özbey, Turgay Poyraz, Kazım Korur, Hasan Özdemir, Selçuk Yiğitlik ve Zeki Zekikaya hocalarımızla beraberiz. Size zaman ayırdıkları için önce hocalarımıza son derece teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Müsaadeniz olursa ben ilk sorumu Mustafa Özbey hocama sorarak başlamak istiyorum. Mustafa Hocam, kulüp Efendim, futbolcu buyur. taraftar ilişkilerinde e, yıllara dönüp baktığımızda ne gibi farklılıklar e, var kulüp futbolcu ve taraftar ilişkilerinde?
1: Çok farklılıklar var. Ee, müthiş farklılıklar var. Yani, yani bunu e, görmemek için Vethi Türk olmak lazım aslında. Ee, tabii görüp de gerçek manada gerçek duygularını gördüklerini anlatamayan insanlar var. Şimdi kim ne derse desin, geçmiş yıllarda taraftarlık vardı, aidiyet duygusu vardı. Şu an kesinlikle bunu samimiyetimle söylüyorum, burada bir erozyon var. Daha ziyade biliyorsunuz yıllar önce tüm taraftarlar diğer illere karşılıklı gidiyorlardı. Maçlar biliyorsunuz, sürbünler hep beraber seyrediliyordu. Daha da önemlisi... Gidenler e, kendi ceplerinden, e, harçlıklarından, e, babalarından aldıkları paralarla veya işte atıyorum hafta içinde çalışıyorlardı e, belirli yerlerde ve berberde, sanayide diyelim. Oradan biriktirdikleri paralarla maçlara geliyorlardı. İç sağ veya dış sağ. Yalnız e, şu anda bunlar bitmiş durumda. Genelde e, seyirci e, potansiyeli diye bakılıyor. Ee, bir de tabii ki şeylerde çok e, rakamlar da çok büyüdü artık sporcu rakamları da transfer ücretleri de kulüplerin giderleri de ama bu arada gelirler de çoğaldı ve bir de e, son yıllarda çıkan e, bir yasa var biliyorsunuz 6222 sayılı yasa çıkmıştı ben o zamanlar eleştirmiştim onu doğal olarak aynı zamanda basın mensubu olarak da görev yaptığım için bu yasa demiştim e, Çeteleşme çıkarır. Organize işler çıkarır tribünlerde. Kulüpler zarar görür. Çünkü bireyin yaptığı e, suçu kulüplere yüklüyorsunuz. Bir, iki, üç kişi bir araya geldi mi bu e, aynı zamanda ne oluyor? Kulübe büyük cezalar olarak dönüyordu. Bunu birileri, bazıları kötü niyetli, art niyetli insanlar kötüye kullanabilir. Kulüplerin başına dert olabilir. Yöneticilere sıkıntı yaratabilir demiştim. Maalesef tüm Türkiye'de bunun daha sonra bu yasanın faydasına çok zararlı olduğunu herkes gördü. Yani taraftarlık farkındaysanız taraftarın maşın maç biletine gitmekten maç biletleriyle maçlara gitmekten ziyade artık ürünleri de kulübün ürünlerinin de satar konuma geldi kulüpler taraftarlara. Yani taraftarların da kazançları çok olmalı artık günümüzde. Müşteri daha çok farkındaysanız her yönüyle değişiyor. Şöyle değişiyor. Futbolu eskiden genelde fakir ailelerin çocukları daha çok oyunda sokaktan gelirdi. Şimdi sentetik sahalar, halı sahalar olunca, arsa futbolu, arsalar kaybolunca, sokaktan futbolcu gelmeyince artık halı sahalara da futbol okullarına parası olanlar gitmeye başladı. Yani onun için parası olanlar türbüne gidecek bir yapı. Parası olandan futbolcu olacak bir yapıya dönüştü aslında gizli bir şekilde. Türkiye'de ve tüm dünyada futbol. Özellikle Türkiye'de. Neden? Türkiye'de neredeyse tüm büyük kulüplerin bile altyapıları sentetik sağlar. Farkındaysanız. Yani samimiyet ve aidet duygusu kaybolunca forma aşkı kaybolunca ortaya ne çıktı? Maddiyat çıktı. Ve dikkat edin. Eskiden işte e, abilerim bilir, e, Turgay abiler, Ram, e, Rambo Hasan, Maradona, Selçuk kardeşim hepsi bunları daha iyi biliyor. E, ki yıllarca oynadılar Sakarya Spor'da veya gittikleri kulüplerde. Ama şu an bir futbolcu aynı anda iki, bir sezonda bir iki kulüp değiştiriyor. Eskiden bu kadar e, değişimin olduğu, kulüp değiştirmenin olduğu bir dönem ben hiç yaşamadım. E, her şey ortada. Yani aynı değişim ama pozitif mi derseniz bana göre e, negatif bir değişim var. Futbol Türk futbolunda da, işte e, türbünde de, kulüplerde de, zaten kulüplerin yapısına baktığınız zaman e, her şeyi görüyorsunuz. Neyi görüyorsunuz? Dikkat ederseniz artık futbolu para için oynayanlar meydana geliyor, türüyor, büyük paralar dönüyor. Bir de ben türbünlerin, türbün liderlerinin veya işte taraftar dediğimiz ki bizim zamanımızda taraftar bu işleri yapmazdı, artık tüm kulüplerde etkili yönetim oluşturma, yönetimleri yönetme, futbolcuları e, yönetmeye kadar, hatta hocayı yönetmeye kadar, antrenmanları basma kadar veya işte atıyorum kamp yerlerini basma veya orada ne diyelim mobbing yapma biz mobbing diyelim onlar baskı diyelim bunları yapmaya kadar gidebiliyor yani olumsuz iyi yapayım kaç yapayım derken göz çıkartmaya kadar gidebiliyorlar bütün bunlar bence kulüplerin görüntülerini negatif yönde etkiliyor pozitif yönde etkilemeleri gerekirken yani e, artık taraftarlık da demin dediğim gibi o kadar karışıyor hani bazen teknolojiyi iyi yerinde kullanmazsanız zarar veriyor ya bizler de e, bu konuda maalesef hep beraber ama bakın Türkiye'de tüm kulüplerin yapısı ortada dememin nedeni o tüm kulüpler batık durumda. Neden? E, bu çarpık ilişkilerden dolayı. ilişkiler o kadar e, kötü bir zeminde oluşuyor ki ee, biz bataklıkları kurutma yerine sivri sineklerle uğraştığımız için, kişilerle hep uğraştığımız için ne oluyor bu sefer? Ee, kulüpler batıyor. Her gün daha kötü batağa gidiyoruz. Ee, Türk futbolunun altyapısından gidin, üst yapısına kadar. Amatör futbolundan gidin, profesyonel yapısına kadar ee, tamamen e, sürünüyor yerlerde aslında. Bakmayın ki e, bu, bu da her şeyi olumsuz etkiliyor.
0: Mustafa Hocam çok teşekkür ediyorum söyledikleriniz için. Ee, konuşmanızda bir şeyden bahsettiniz. İmkan, eskiden daha imkanların kısıtlı olmasından bahsettiniz. Ben bu bu paralelde Turgay Hocam'a bir soru sormak istiyorum. Hocam imkansızlıkların futbolcuların gelişiminde daha fazla motive etici olduğunu düşünüyor musunuz? Evet. Şimdi
2: Türk futbolunda biz eski bir dönemi temsil eden insanlarız. Bizim dönemimizdeki gerçekler Bugün daha gelişmiş olarak adedilen bir futbol seviyesini ortaya koyduğunu kamuoyuna bildiriyor ama bizim daha özünde yerli futbolcularla futbolumuzun düzeyi şu anda bütün yabancılara 14 yabancıya terk edilmiş durumda. Şu anda etap imkansızlık Türk gençlerin önünü açmamak demek. Bugün Türkiye'deki kulüplerin görünürdeki halinin aslında içi kof bir ee, içi kof bir hala yani düşülmüş olduğunu gösteriyor. Bugün Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, e, Trabzon'un, diğer bütün büyük kulüplerin ne kadar kötü durumda olduğunu Beşiktaş'ın şu son e, zamanlardaki imkansızlıklarıyla ortaya çıkmış durumda. Bizlerin bir tek şansı vardı. Biz imkansızlıkları kurma aşkıyla, arkadaşlıkla seyircinin takımına sahiplenmesiyle bu çok önemli bir bulundu. Seyircinin takımını sahiplenmesiyle çok olumlu düzeylere çıkmıştır. Sakaryaspor kupa alacak kadar önemli bir başarıya, e, Türkiye dördüncüsü olmaya ve e, lig şampiyonu olarak çok önemli başarılara imza atmıştı. Ama bunun altında tamamen samimi, insanların kendilerine çok iyi temsil ettiği hem saha dışı, saha içi başarıyla oluşmuştu. Bugün Türkiye'deki büyük takımların, imkansızlıkları aslında yaratılan bu büyük açmazlardan meydana geliyor. Ekonomik tarafını futbolun eğer dengeleyemezsek kulüpleri halka mal edemezsek futbolumuzun geleceği hele 14 yabancıyla hiçbir şekilde ümit veren bir hal almıyor. O yüzden ben imkansızların geçmiş dönemde çok olumlu yansıdığını kulüplere özellikle şehir kulüplerine ama şu an için öyle bir şansın özellikle yabancı statüsünden dolayı çok ters çalıştığına düşünüyorum. <gülüyor>
0: Teşekkür ediyoruz hocam. Kazım hocam, size de şu soruyu sormak isterim. Ee, son zamandaki durumlara baktığımız zaman e, fut- takımların böyle çok sembol isimlerinin her geçen gün sayılarının azaldığını görüyoruz. Eskiden e, bir spor, bir futbol takımının daha fazla sembol futbolcusu varken günümüzde burada ciddi bir azalma olduğunu e, fark ediyoruz. Futbolcular mı gerçekten vefasızlar da bu şekilde bir sonuç alınıyor? Yoksa taraftarların bilmediği arka planda farklı olaylar yaşanıyor da futbolcular günah keçisi mi ilan ediliyor da bu kadar sembol isimler artık eskisi kadar ortaya çıkmıyor Kazım Hocam?
3: Şöyle Emre Hocam günümüzde modern futbol diye futbolu kalıplar içine soktular. İşte sentetik sahalar yaptılar. Altyapıya Yetiştiricilik özelliği olmayan hocaları getirdiler. Ee, tek düze oyuncular yarattılar. İşte ayağın içiyle şöyle geleceksin, 45 derecede şöyle vuracağım böyle vuracağım Sokaklardaki arsalar azaldı. Yetenekler bu yüzden bana göre birçok şeyde kayba uğradı. Altyapıda yetiştiricilik özelliği olmayan hocaların elinde ve tek düze oyuncular haline geldiler. Bence en büyük nedeni bu. Bir de işte arsaların Böyle sokak aralarında işlerinin nedeni e, yetenekli futbolcu çıkmayı önlüyor bence.
0: Teşekkür ederim hocam. Yani buradan biraz daha kendimize doğru yani Sakaryaspor'a doğru e, yol almak istiyorum aslında. Sevgili Hasan hocam e, Sakarya Spor size göre neden buralara geldi? Ya da siz e, kulübümüzde bir yönetici olsaydınız nasıl bir anlayışla e, kulübümüzü yönetmeyi tercih
4: ederdiniz? Öncelikler herkese selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum büyüklere herkese sizlere. Teşekkür ederim. Ya şimdi Sakarya Spor, e, bu durumlara düştü derken e, amaçla yani bu ikincilik B grubunda oynadığı için mi yoksa e, birincilikten bu seviye düştüğü için mi bu soru?
0: Aslında e, hem bulunduğumuz ligi e, daha önemli içinde bulunduğumuz ekonomik şartları da kastediyorum burada Hasan Hocam.
4: Tabii ki, tabii ki Sakarya Spor büyük bir camiye. Sakarya Spor'da oynamak da büyük bir e, onun ve şereftir her zaman. Bunu oradaki arkadaşlarım abilerim çok hissetmiştir de ve biliyorlardır da ama e, yanlışlıklar tabi diz boyu her yerde var sırf Sakarya Spor olarak bunu terendirmemek lazım Sakarya Spor şu anda ikinci B grubunda olabilir Tabii ki maddi olanaksızlıklar ve işte kulübün e, kulübe e, şehrin sahip çıkmaması e, ne bileyim e, taraftar e, zannediyorum çok sahip çıktı ama taraftarın haricinde sahip çıkacak insanların olması lazım kulübe maddi destek sağlaması lazım <gülüyor> Tabii ki gelen yöneticilerin de oyuncuların da çok büyük bir zarar olmuştur Sakarya Sporu. Hem maddi hem manevi. Biz tabii gönülden oradaki bu abilerin ve bizler gönülden oynadığımız için bizler Sakarya Spor'da 6-8 ay para almadan oynadığımız günler vardır. Şimdiki oyuncular bir ay sonra kulübü federasyonu şikayet ediyorlar. Ben ve oradaki abilerim, kardeşlerim hiçbir zaman Sakarya Sporu, Hiçbirimizin e, federasyona şikayet ettiği görülmemiştir. Böyle bir şey yok. Sakarya Spor'un eski oyuncuları, eski futbolcuları, Sakarya Spor'u verenler hiçbir zaman Sakarya Spor'u vermemiştir. Ama bizden sonraki jenerasyonda herkes şeyde, federasyonda maddi, maddiyat olarak. Tabii ki haklıdır. Tabii ki futbolcunun haklıdır. Futbolcu para kazanmadan oynamaz. Ama bizler oynuyorduk. Çünkü bizlerde forma aşkı var. Ben e, orada benden evvel oynayan insanlar var. Yazım abi, Ahmet abi, Turgay var... ...Mustafa var... ...Selçuk var, Selçuk'la beraber oynadık tabii... ...o kardeşim benim, sevdiğim bir kardeşim... ...bizlerin Sakarospor'a destek olması lazım. Ama destek olmak için de Sakarospor'dan bir istek gelmesi lazım. Sakarospor'u üç tane... ...biraz sitem dediğim değil mi? Biraz sitem de de ondan sonra bir şeyler söyleyeyim. Sakarospor'u üç tane final maçı oynadı. Oradakileri bilmem ama ben takım kaptanı kaptanlığı yapmış bir e, kişi olarak Sakarya Spor'da 9 dokuz yıl Beni bir tane maça davet etmediler final maçını Bir tane Sakarspor'da oynamış e, bir futbolcu olarak, kaptanlık yapmış futbolcu olarak Ve e, dışarıdan gelip de bu kadar oynayan bir futbolcu olarak e, bizler bunu hak ediyoruz yani Bir daveti, bir daveti, bir tane koltuk, 70 bin koltuk var, 60 bin koltuk var Bu şikayetimi de bu arada belirtmek e, istedim Sakarya Spor güzel günlere gelecektir. Ama doğru adımlar, doğru şeyler yapıldığı sürece gelir. Doğru insanlar seçildiği sürece gelir. Doğru futbolcular seçildiği sürece gelir. Menajerlere, şimdi günümüzde şöyle bir şey de var. Menajerlere eşir olmuş yöneticiler gidiyorlar. Ya yöneticinin hiç mi gözü yok? Tabii ki menajerden futbolcu alacak ama hiç mi gözü yok? Hiçbir bir adam tutup da futbol, futbolcu seyretmiyorlar sadece onun bunun e, söylediğiyle futbolcu alınmaz. O zaman şampiyonluğu oynayamazsın. O zaman birlikten düşersin. Skuat diye bir sistem var şimdi. Vereceksin ayda 10 milyar, 15 milyar 2 tane, 3 tane adama gidecek senin adına genç futbolcular keşfedecek bulucu. Yok al onu 800 milyar ver. 2 sene evvel 3 sene evvel iki, e, şeyi anlatıyorum. Spor. Al bir trilyon 200 milyar ver. Ondan sonra ödeme Sakarya Spor gitsin tahtasını açtırmak için işte oradan parasın buradan para parasını futbolcuyu bulursunuz. 300 milyar oynayan futbolcuyla da şampiyon olabilirsiniz. 100 milyar da oynayanla da yeter ki o formaya gönül versin. Yeter ki o formayı sevsin. Anlatabiliyor muyum? Biraz Teşekkür doluyum edeyiz. ben. Biraz sert sert girdim ama biraz doluyum. Çünkü Sakarspor'da Spor'da oradakiler de dahil hepimiz Sakarspor'da Spor'da böyle bir şey var. Giden futbolcularla asla görüşmüyorlar. Asla danışmıyorlar. Ben telefon açtım 2-3 tane futbolcu <gülüyor> periyodda. 5-6 tane futbolcu verdim Fenerbahçe genç takımına. Onları da biliyorsunuz yani. Sakarospor'a hizmet illa orada olup da hizmet değildir. Dışarıdan da hizmet edelim Sakarospor'a. Hepimiz de onun için görev, böyle bir görev zaman yapmak zorundayız. Yapıyoruz da. Bizden bir şey zaman Sakarospor için seve seve yaparız. Da. Bu duruma düşmesinin sebepleri bunlar. Gel bir futbolcuya aman sen oyna. Ya ne demek ya? 1 trilyon, 2 trilyonlar aşağı oynamam. 1,5 trilyondan aşağı oynamam. Ne bu ya? Ne kardeşim? Sakarya Spor'un o kadar büyük parası olsa zaten şimdiye kadar büyük, süper ligdeydi. Ama bu verilen paralar çok yüksek. Çok büyük paralar. Ben futbolcunun aldığı paralarda asla gözüm yoktu. Allah e, gani gani e, e, harcamak nasip etsin onlara. Ama e, biz de fut- para almadan da oynadık. Para almadan da Sakarya Spor şampiyon yapanlar var orada Türkiye pası. Şampiyon yapan var. Lüge çıkaran şampiyon futbolcuları var. Mustafa, abi olsun, Mustafa olsun, şey, Ahmet abi olsun, hepsi bunlar gönül vererek oynuyorlardı o zaman. Hepsini de yürekli seyrediyordum ben. Yüreklerinden öpüyorum hepsini. Ve teşekkür ediyorum. Sağ ol, çok,
0: teşekkür, sağ çok teşekkür ederiz Hasan hocam. Aslında biz teşekkür ederiz size. E, Ahmet hocam, e, şehir kültürü oluşmadan kalıcı başarılar yakalamak mümkün müdür?
5: Önce arkadaşlara herkese selam, sevgilerimi iletiyorum. Çok da güzel bir program yapıyorsunuz. En azından böyle beraber karşılıklı hem konuşup hem sohbet hem de birbirimizi görüyoruz. Bu da çok önemli bir şeydir. Bir yerden siz başladınız. Ee, şimdi tabii e, o şehir kültürüne gelmeden evvel, Türk futbolu e, şöyle diyeyim bence ahlak olarak bitmiştir Türk futbolu. Şu için söylüyorum. Şimdi benim orada oynadığım, karşı oynadığım arkadaşlarımız da var. Beraber oynadığımız arkadaşlarımız da var. E, böyle eskileri anlatınca belki abi hep siz mi haklısınız değil. Hayır bizde bir alakası yok. Haklı alakası yok ama bu işin başında idareti idareti, hoca e, taraftar tabii ki son de menajerler. Tabii hakkıyla menajerlik yapanlardan bahsetmiyorum ben. Yalnızca öbür tarzda bir liralık para verirseniz böyle olur. Bu, bu kıskançlıkla falanlar yaklaşıyor. Biz oynadık devrimizi kapattık. Bundan sonra e, gelen arkadaşlara başarılar diliyoruz. Ama e, şimdi biz eee Mesela diyelim ki İstanbul'a gittiğimiz maçlardan sonra, e, maçtan sonra arkadaşlarla hep beraber bir yere yemeğe gider. Kimse kimseye bir şey demez, ne taraftar der, ne o der, ne bu der. Bir saygı vardı yani. En azından bir saygı, saygıyı kaybetti Türk futbolu bence. Bu iş baştan sona kadar herkes hatalı bu işte. Bunu da herkes de biliyor zaten. Şimdi oradan bir dokunuyorsunuz mesela, burada herkes bir şey anlatmaya çalışıyor ve bunlar gerçek yaşanan şeyler ben şöyle söyleyeyim en azından kendi açımdan şöyle söyleyeyim ben iyi ki futbolu eski oynamışım bırakmışım benim bu dönemde oynama ihtimalim yok futbolu biz öyle yetiştik öyle bu tarzda gittik bu tarzları fazlalaştırmak lazım yani şu anda hemen hemen bakıyorum ben kulüplerin çoğunda bu işten anlamayan işte siyaset bu işin içerisine girdi tabi bu arada onsuz bir şey olmuyor onunla da bir şey olmuyor e, altyapılar da hiç saymıyorum. Bana göre mesela şimdi ben bir özel çalışma orta, orta saha sah- ve forvet çalışması. Bu Türkiye'de büyük zaten. İnşallah bir şey olur ise de e, kitabını çıkartmaya çalışacağım. Yapabilirsem, başarabilirsem. Türk futbolu bir de bak topa vurmasını bilmiyor. Şimdi biz o dönemlere bakıyoruz. Eğer e, Tuncer abi başkanın biraz e, o ara yanlış değilsem, Irak'la bir sıkıntıları oldu. Olmasa biz o belki şampiyonluğa Gidebilirdik öyle güçlü kadro var. Bir defa tabii Sakarya'da çok iyi oyuncular seyretti, seyirciler. Kabullenmiyor şimdi. Hem yüksek para veriyorsunuz hem eksik oyuncu alıyorsunuz. E bunların hepsini yapay yapay bütün kulüpler batak haline. Şimdi bizim bu da bahsediyorum. Bir dönem ödedik gene aynı yere geldi. Ya bu iyi yönetilmediği müddetçe aynı yere gidecek zaten. Bu paraları ödemek mümkün de değil yani. Ben şimdi mesela üç ay kendi eser şeyimle Bosna'ya gittim. İnanamazsınız ne oyuncular var. 18-19 yaşında. Ya bunu ben değil herkes biliyor zaten yani. Dünyaya bir ışınla dokunup otara o tarafa doğru geliyorsunuz. Şimdi tabii Sakarya böyle bir kültürün içerisinden geldikten sonra birimleri yani taraftarından tutup biz mesela isteyen amigodaya bir şey bilmezdik. Yani vardı, büyük saygı gösterirdik. Bizle de çay içmeye gelirlerdi. Çinlik gibi. Gelki neredeyse bakımcısının yerleri onsuz da olmuyor. Ama bu iş biraz da menfaat doğrusuna doğru kaydığı için e, bir de Türk futbolu şu anda şöyle bir şey geldi benim görebildiğim kadarıyla. Kazanalım da nasıl kazansa kazanalım. Mantı bu. Fen altı olsun, hakem olsun, bilmem ne olsun. Yani bizim hakemede saygımız vardı. Yani bilemiyorum. Bu tabii şimdi Sakarya nasıl toparlanır? Bir defa önce Bunları ödemek lazım. Ödeyebilecek misin? Ödeyecek. Ondan sonra da iyi yönetmek lazım. E şimdi iyi yönetilen bir yer, bu işlerde başkan çok önemlidir. Çok değerli insanlar vardı bizim zamanımızda. Saygıyla yani biz bir yere girdiğimiz zaman inanın bana böyle yani büyük saygıyla para isterken bile zor isterdi. Onun için bu para işine ben çok takılmıyorum, şöyle takılmıyorum. Hak eden alsın zaten, öyle bir sıkıntımız da yok. Ya bizim zamanda para yoktu, o da bizim şanslızlığımız. Onun için tabi Sakaryaspor bu ligde devam ediyor böyle ama kemikleşen bir tarafta grubu var tabii ki doğal olarak. Onunla gidiyor. İnşallah onlar da burulmaz da daha iyi yerlere doğru gider Sakaryaspor.
0: İnşallah çok teşekkür ederiz Ahmet hocam. Sakaryaspor sizin için ne ifade ediyor zeki hocam?
6: Sakaryaspor benim için e, ikinci takım diyebilirim yani. Ben e, biliyorsun kocelliyim ama benim annem Akhisarlı Sakaryalı da e, kocel spor genç takımından yetiştim. Sakaryaya geldim ve Sakaryayı da gerçekten e, ikinci takım olarak benimsedim ve e, geçenlerde o meydandan e, bir cenaze vardı sizin. Sakabin taraftarı evet. gururuyla beraber e, yaptılar uğurlamayı. Evet. Ve ben, e, Hodri Meydanın başkanı da benim hem oyuncumdur, talebemdir hem de e, uzaktan akrağımdır. Ona dedim, çok iyi yaptınız. Böyle birbirimizi yemekten ziyade birbirimizi omuz omuza vermemiz gerektiğini söyledim. Aynı şekilde Bursa'yla da tabii. Yani Ahmet burada diye söylemiyorum yani. <gülüyor> Ve e, şimdi ben e, Baktığım zaman hemen Kocaeli'den sonra Sakarya Maçı'na bakarım. Takip olmalı olmasını yanlı isterim ama şimdi tabii e, Ahmet'in de e, Hasan'ın da işaret ettiği e, Mustafa'nın da aynı şekilde yani konuşanların tüm herkesin işaret ettiği yanlışlar var. O yanlışlar e, mutlaka düzeltilmedi. Önce Türkiye'deki genel sıkıntıyı söyleyelim. Onu üzerini çizelim. Türkiye'deki en büyük sıkıntı yetiştirici sıkıntısı bu e, aileleri de kapsıyor ama. Şimdi aileler ısrarla çocuklarını torpille futbol yapmaya çalışıyorlar. Yani futbolda torpil olmaz. Ne zamana kadar olur? Genç takımdan çıkana kadar olur. Genç takımdan çıktınız mı işiniz biter. Yönünüz bir anda e, önünüz kapalı bir hale gelir. Yani yönünüz biter. Bir, ne yaparsınız? Bir hayal kırıklığı yaşamaya başlarsınız bu sefer. Çünkü kendinizi inandırmışsınızdır işte futbolcu olacağınıza, işte büyük paralar kazanacağınızda ama orada iki tane mutsuz insan yaratılır. O olmayacak adam zorla oynatılır genç gençler seviyesinde altyapıda. olacak adamı da kenarda bekler. İkisi de o zaman mutlu olacakları, sevecekleri işi yapamadıkları için. Halbuki futbolcu olacak diye Herkesin bir mecburiyeti yok ki. Sevdiği iş yapabilmek önemli. Bak şimdi Ali sevdiği işi yapıyor, değil mi Ali? Evet hocam, evet. Ali sevdiği işi yaptığı mutlu. Yani herkesin biz mutlu insanlar yapmamız lazım Türkiye için. Onun için de öncelik en sevdiği, en başarılı olabileceği, en mutlu olabileceği işi yapması. Ama futbol oynamayacak diye bir şey yok ki. Arkadaşlarıyla da haftada bir futbol oynayabilir. Futbolcu arkadaşları da olabilir. Yani herkes bir türlü hizmet edebilir. Ve e, gelen yöneticiler de profesyonel anlamda çok aceleciler, günü kurtarma, geleceği planlamak için çok acil, aceleci olma ve bir lira, biraz evvel Hasan çok güzel bahsetti. Bir lira edecek adamlara 10 lira verme. Yani şimdi ben çok iyi bir futbol adamıyım. Ama her şeyi bilmiyorum ki, hala her bilmiyorum. Ben yaklaşık 45 senedir bu işin içindeyim. Ahmet öyle, Kazım öyle, Hasan yani hepimizin değişik senelerde Turgay öyle ama biz her şeyi biliyoruz hala diyemiyoruz. Şimdi adam geliyor futboldan bir haber yönetim olarak söylüyorum. Yöneticiler alt aile bir bakıyorsun profesör oluyorlar. Ya, olmaz işte. Şimdi kulübü yöneten kesimlerin değişik, değişik bilgi şeyleri olması lazım. Yani görevleri olması lazım. Bir tanesi parasal. Uzmandır yani. Biz ondan anlamayız. Bir tanesi idari. Anlamayız. Ama bu işte ıska geçecek, en az ıska geçecek adamlarız biz. Öyle değil mi? En az ıska geçecek. Kolay kolay yanıl- ya- yanılmayacağız diye bir şey yok. Ama biz herkes onda iki yapan Biz onda 8 onda yedi yakalayabiliriz. İsabet olarak söylüyorum. Yetiştirici kalitesi derken örnek şöyle vereyim ben size. Şimdi milli takımımızın son başarılı olduğu kadroya bakalım. Yetiştirici kalitesini bağıran bir Avrupa var değil mi? Avrupa orijini var çocuklarda. Yani bizim oradaki Türk çocuklarımızda iyi yetiştirilmiş olmanın milli takıma olumlu yansımasını görüyoruz zaten yani. Demek ki biz burada ilk dikkat etmemiz gereken ama bütün meslek dallarından bahsediyorum yetiştirici kalitesi olarak. Biz burada çok eksik davranıyoruz. Aileler de aynı şekilde ve yöneticiler de hocaları yönlendirmekten ziyade onları özgür bırakmalı. Bak Olmayacaksa yani bir koca espor, sataylı espor, Türk futbolu için bir yarar sağlamayacaksa çocuğumuz mutsuz olmasın. Çünkü biliyorsunuz üniversite çağları geldiği anda çok keskin virajlar vardır insan hayatlarında. Ya üniversiteyi seçecektir gelecekte bir meslek sahibi olmak için ya da sevdiği çok başarılı olacak futbolu seçmek. Şimdi orada çok önemli virajı doğru alamayanlar ilerleyen zamanda çok e, umutsuz yani... Sinirsel bozukluklar, yani ailelerine kötü davranmaya kadar varın ruhsal bozukluklar hat safhaya geliyor. Şimdi biz de burada işte Sakarya Spora yakışan, Kocaya Spor'a yakışan, Bursa'ya yakışan bizim burada el ele vererek ve genetik yapı olarak da 3 şehirde yani resmen oyuncu fışkırıyor buradan. Ama tabii yakalayabilmek çok önemli, kaçırmamak önemli. Ve Sakarya Spor'un layık olduğu yere gelmesi, kalması... Kocaeli spor ona keser, Bursa aşağılarda kalmaması. Bunun içinde şimdi bakıyorsunuz Sakarya'da Kocaeli'de bir bakıyorum altunlarda futbol okulu. Allah Allah. Fenerbahçe futbol okulu, Galatasaray futbol okulu. Biz takımlarımızı iyi yönetirsek bu futbol okulları olmaz kardeşim. Ama oradaki hizmet eden, emek veren, çok yüzlü paralara çalışan hocalarımızı sadece bravo. Hasan'ı yetiştirmişiz. İşte Ahmet Kılıççı yetiştirmişiz. Turgay'ı yetiştirmişiz. Bravo hocamla olmazmışlar. Bu, bu insanların ödül olarak maddi katkıları da katkılarını değerlendirmemiz gerekiyor. Ödüllendirmemiz gerekiyor ki artık gerçekten daha iştahlı ve daha o takımın koyu taraftarı olsunlar. Dualar etsinler. O dualar da sahaya yansır. İşte biz bunları yaparsak ama çok aceleci olursak o olmaz. Mutlaka o geçiş dönemiyle ilgili 4-5 sene ihtiyaç var. O 4-5 sene içinde doğru transferler yapıp o takımı güzel bir şekilde birbiriyle kaynatmak kaynaştırmak gerekiyor. Şimdi Ahmet'le falan oynadığımız zaman, Turgay'la oynadığımız zaman Kazım da vardı bizim ekipte. O zaman Mustafa da sonradan geldi kardeşim. Biz Doğru dürüst birbirimize kötü söz etmezdik. Hatırlayın ne kadar saygılıydık. Hepimiz çok saygılıydık. Bu ufak tefek şeyler olmuştu mutlaka. Mustafa onların şahidleri, Turgay şahididir. Ama onlar <gülüyor> ufak tefek olmuş. Yani biz abi olarak kardeşlerimize en iyi şekilde destek olmaya çalışacağız. Ve o arada da yetiştirici kalitesini yüksek tutacağız. Yetiş- yetiştiricilerimiz de onlara da memnun edeceğiz. Sadece aferinlerle kalmayacak. Ya bunları sağlayabilirsek... Bir de işte Avrupa yetiştirici kalitesini bizim yetiştiricilerimize mutlaka onları yani bir şekilde öğretmemiz, onları yetiştirmelerini, daha iyi yetiştirmelerini sağlamamız gerekiyor. Torpillerden vazgeçeceğiz ve gelecekte mutlu gençler olsun diye ve başarılı takımlar olsun diye. O zaman otomatik olarak zaten e, Ahmet'in söylediği gibi, Hasan'ın söylediği gibi o parasal istekler minimuma düşecek. Yani ama görüyoruz işte hangi İstanbul'da Fatih Terim'in olduğu bir milli takımlar sorumlusu olduğu bir şey bile bir yere gitmiştik. Hani karlı bir havaydı. Çoğunuz gelmişsinizdir ona. Orada Aliçte, milli takımlar Ali. sorumlusu Aliçte. Fatih Terim ne Aliçte. açıkladı hatırlayın.
3: Aliç'te, Aliç'te. Duyuyor
6: musunuz? Evet tamam. Bak şimdi orada ne açıkladı? Ya milli takımlar sorumlusu ya Fatih Terim ne dedi? 14'e çıkardık yabancıyı dedi. Bak yabancı sayısını ama dedi, gene takımlarımıza dedi, destek vereceğiz dedi. Gençlerimize Türk olan futbolcuları dedi. Ya 14'e çıkarılmış bir yabancı takımlarda sayısı ya hala bir de milli takımlar baş sorumlusu Fatih Terim açıklıyor bunu. Düşünebiliyor musunuz hadiseyi? Ya çok acıdır yani bu. E ondan sonra biz gençlerimizi nasıl yetiştireceğiz? Nasıl yer bulacaklar bunlar? Ve ne oldu işte? Şenol abi en son Avrupa orijinli gençlerimize yönelerek Mil takımı kurtardı, mil takımın başı daha başarılı olmasını sağladı. Yani burada benim bana sorarsınız en büyük sorunumuz yetiştirme kalitesi kardeşim. Ama yani ben Sakaryaspor'un içim acıyor, Hocayespor'un yani özellikle ikisinden
7: bahsediyorum. Sayda burada bizim komşum burada el tutuşarak en 5. 6. 7. büyükleri olmamız lazım yani. Öyle bir genetik yapı var burada. çok güzel genetik yapı var bu bölgede, özellikle bu bölgede.
0: Teşekkür ediyoruz Zeki Hocam. Şöyle bir soru sormak istiyorum aslında. Ben e, birçoğumuzun e, anısının olduğu eski Atatürk Stadımız yani bizim stadımız. E, bildiğiniz üzere Akademi Akaryo Spor tarafından e, bizim stad altında bir e, e, belgesel çekmiştik. Ve bu belgeseli de izlediğinizi biliyorum. E, bunu izledikten sonra ve e, duygularınızı öğrenebilir miyim? Bu e, bizim stadımıza dair, oradaki anılarınıza dair. Hatta birkaç da bizimle paylaşırsanız çok daha seviniriz. Mustafa Hocam sizinle başlayabiliriz buyurun.
1: Şimdi önce daha önce taraftar konusunda ve abilerimin, arkadaşlarımızın konuştukları konusunda konuşurken aklıma gelen ayrıntılar var. Onlara da isterseniz bir geçiş yapayım sonra bizim stadımıza dönelim. Olmayan, ortada kalmayan bizim stadımıza. Şimdi dikkat ederseniz tüm Türkiye'de büyük bir değişim var. Nedir bu değişim? Bir kere mesela Sakarya'da eşraf kalmadı. İddia ediyorum 81 ilin tamamında eşraf diye bir yapı kalmadı. Eskiden Sakarya'da veya başka illerde de vardı da Sakarya'da diyelim Aydemirler, Saraçoğulları, Tepeler, ondan sonra ne diyelim Zenginler, başka Günal Ozanlar Etçi oğulları. Yani böyle e, eşraflar vardı. Dinlenen e, iş adamları, akil insanlar vardı. Şu an Adapazarı'nda böyle bir durum kesinlikle ve kesinlikle yok. Yani ne oldu? E, Sakarya her şey hormonlu gelişti. Dikkat edin. Mesela Büyükşehir oldu Sakarya ama son 20 yıldır büyük şehir olduktan sonra her gün kötüye gidiyor. Nüfus alıyor, Köyler boşalıyor, merkeze geliyor. Ama her alanda geri geri gidiyorsunuz. Orada da öyle. Şimdi 80 ile 90 arası, ben her zaman şunu söylerim, taraftar dedik. Taraftar, hatırlayın, e- her futbolcuyu tanıyordu. Esnaf Sakaryalıydı. Çarp Caddesi'nden, inanın bana giren futbolcu çıkana kadar Çarp Caddesi'nden 2 saat geçiyordu. Ve o arada herkes birbirini tanıp selamlaşıyordu. Şimdi orada Sakarya Sporlu şu an futbolcuları tanıyan bir tane esnaf yok. Bakın bir tane tanıyan esnaf ya çıkar birebir ya çıkmaz. Kim tanıyor biliyor musunuz bir tek? Bir tek tribün liderleri tanıyor. Taraftarlar bile tanımıyor sporcuları, futbolcuları. Yani bu büyük bir değişimdir. İki kulüplerin tamamının bakın üç büyükler dahil buna. Trabzonspor dahil buna. Kocaeli Spor, Sakarya Spor, Bursa Spor, Adana kimi sayarsanız sayın. Bir tane arşiv yok, bir tane kozmik odası yok bir kulübün. Geçmişine saygıları yok. Sakarspor'un geçmiş futbolcularını bırakın, Sakarspor'un başkanı oluyor. başkan olduğundan haberi yok yeni yönetimlerin. Bir tane formayı götürmüyorlar, cenazesine çelek gönderemiyorlar. Bir tane internetimden kulüplere gidin bakın, bakın tamamında diyorum bunu. Bir tek Sakarspor'la da alakalı değil. Kişileri bırakalım artık, olaylara bakalım. Kulüplerin arşivi yoksa, kozmik odası yoksa, planlaması yoksa, işine saygısı yoksa, geleceği olur mu kardeşim? Yani eşrafı yoksa, akil insanı yoksa, yönetenleri Sakarya'dan ve Sakarya Spor'dan bir haberse, ilgi, bilgi, sevgi yoksa, sadece parayla bu işlerin olacağına inanıyorsa, olmaz kardeşim, olmaz. Bakın Sakarya Spor, bir dönemde, Değişirmelerle dediğimizi yanlış anlamasın insanlar. Devşirmelerle e, Sakarospor yönetildiği müddetçe veya kulüpler yönetildiği müddetçe Sakarospor da değil sadece. Bu işler olmaz. Trabzon'dan yönetici geldi. Bizim basınımız bir ara işte amatör kulübün profesyonel yöneticileri diye manşet at. Süper Lig'e de çıktı o Sakarospor. Ama milyon dolar borçlarla battı, Lig düştü. Amatör kümenin kapısından geri döndü. ligden de düşüyordu. Şimdi bütün bunların nedeni dışarıdan siz İtalya'ya getirirseniz dışarıdan omurgayı tüm sporcuları dışarıdan parayla taşımasıyla suyuyla yapmaya kalkarsanız Alt yapınızı, Sakarya'nın kimliğini Sakaryalıları aidat duysu olan insanları dışlarsanız siz hazin sona zaten hazırlanıyorum demektir. Hazırlanacaksınız kardeşim. Bunlar sürpriz değil. Onun için şu ha, bunu sadece Sakarya Sporu yaşamıyor. Dikkat edersek yine Türk futbolunda Trabzon bölgesi özellikle ısrarla söylüyorum. Bursa, Kocaeli, Sakarya bölgesi lokomotif bölgelerdir. Türk futbolunun can damarlarıdır. Buralardan yetişen futbolcular her zaman Türk sporunun omurgası olmuş ve her zaman öne çıkmıştır. 5 gol kralı çıkaran bir şehir dünyada bir tek Sakarya'dır. Milli takımda aynı anda 7-8 sporcu veren Kıtra Trabzonspor şampiyon olduğu yıllarda bile 7-8 futbolcusunu aynı anda say, milli takıma vermemiştir. Ama sakar Spor vermiştir. Yani nereye geliyoruz? Bizler bunları yok sayamayız. Ne yapacağız? Biz bir kere temelleri sağlam atmak zorundasınız. Parayla her şey parayla olmuyor. Demin söyledim ilgi, bilgi, sevgi. Yani aidiyet duygusu olan insanlar, sporun içinden gelen insanlar, iş adamları, siyasetçisi, yöneticisi Öğrencisi, çırağı, taraftarı, herkesin ortak paydası Sakaryaspor olmalı, Sakarya olmalı. E bunlar olmuyorsa veya yaşadıkları yer olmalı. Dikkat edin, Trabzonspor olmayacak dönemde hep kendi futbolcularıyla şampiyon olmuştu. Uzaklaştığı zaman, batma noktasına geldiğinde yine özüne döndü 2-3 sezondur. Kazandıklarına bakın. Şampiyon olamayabilir bu senede. Yarın da olamayabilir ama o borç batağından özüne dönerek öz kaynaklarını öz kaynaklarını geliştirerek artırarak bir kurtuluşa gidiyor. Yani sizler büyük kulüplerde Anadolu kulüpleri de üretmediği müddetçe nedir futbol kulübü? O zaman ne üretecek? Futbolcu üretecek kardeşim. Bisiklet üretmeyecek, lastik üretmeyecek. Bunlar herkes işini yapacak. Yani futbol kulüpleri futbolcu üretmek zorunda. Sakaryaspor bizim için ben her zaman söylediğim bir şey var. Sakaryaspor Tuncertepe'den önce Tuncertepe'den olmak sonra olmak üzere iki bölüme ayrılır. Ve 80'le 80 öncesi nasıl Sakarıs'ta bir sürü futbolcu vardı ama değerini bulamıyordu. Üç kulüp, üç büyük kulüplere transfer yapıp olamıyordu. Milli takıma gidemiyordu ama Tunçerbe'den sonra o dönüşüm, o milli futbolcuların gelmesi Fenerbahçe'den sonra bir yer Turgay abiler, Şenol abiler, Ahmet abiler, işte Ceyun Ceyhun abiler, Zeki abiler, Rambo, Selçuk herkes ee, ne oldu? Sakarya Sporu bir anda e, projektörler Sakarya'ya çevrildi. Ve ne oldu? Sakarya'da da bir futbol kültürünün olduğu ortaya çıktı. Ama ne yazık ki o kültür 90 yılından sonra hep o markalaşmış Sakarya Sporu'nun üzerinden hep birileri nemalandı. Sakarya Sporu nemalanamadı. Ve sanki ölü toprağı örtülmüş e, Sakarya Sporu'nun Sakarya'da bir daha futbolcu geliş çıkmadı. Çıksa da Sakarya Spor bunları pazarlayıp para kazanamadı. Her sene 20 tane futbolcu alan menajerleri zengin eden Sakarya Spor, her dönemde dikkat edin transfer yasaya geldi. Ve bu transfer yasaklarını da hep belediyeler ödediği için, yöneticiler cebinden ödemediği için ne oluyor? Bu sefer e, afedersin miras yedi evlatlar gibi oluyor insanlar. E, geçmişini bilmeyen yöneticiler, tanımıyor, e, sahip çıkmıyor ama e, bir tek dışarıdakilerle alakalı değil bu. E, Ahmet abinin dediklerine katılıyorum. E, Rambo Hasan'ın kardeşimizin dediğine de katılıyorum. Hepsinin dediklerine katılıyorum. Yani e, tarihi yok, arşivi yok ki kulübümüzün. E, Sakarospor'a başkanlık yapıp geçen günlerde ölen Mustafa Pekşen abimizin cenazesinde ben bir tane kimse Sakaralı yönetici görmedim. Bir tane çelenk görmedim. Daha öncesinde de var aynı şeyler. Yani sıkıntı. Sıkıntı sadece eski futbolcularda değil, Sakarya'daki. Bir de tabii ki onlara sorsak, onların da haklı yönleri var. Ne diyecekler? Ya biz para aramaktan, borç ödemekten, futbolcuyu işte sahaya çıkarıp idman yaptırmaktan, tesis düşünmekten bunları düşünemiyoruz ki diyecekler. Ancak Türk futbolunun dediğim bir zaafı her yerde bunlar. Bilginiz olsun. Bu pandeminin aslında çok büyük fırsat olduğunu ıı, düşünüyordum. Ama maalesef yine bu pandemide bu amatör futbol olsun. Bakın amatör futbolun, Türkiye'de amatör futbol diyoruz. Gizli profesyonellik var. Bal da ıı, süper amatörde filan ıı, dönen paralar, ıı, neredeyse üçüncülükte dönen paralar kadar. Yani bir kere Türkiye'de ıı, at ip itizi karışmış vaziyette. Herkes birbirinin alanına giriyor. Artı ıı, profesyonel e, profesyonellikle amatörlük karışmış vaziyette. Bütün, bütün bunların inşallah düzeleceğini düşünmek istiyorum ama yaşananlar buna fırsat vermiyor. Gelelim bizim statımıza. Bizim statımızın oradan kaldırılması bana göre yanlış bir projeydi. Ee, Sakarya Spor taraftarı da şehir de maalesef Sakarya Spor'un sahip çıkamadığı gibi sporunu özüne geçmişine sahip çıkamadığı gibi tarihine sahip çıkamadığı gibi adına da sahip çıkamadı. Yani o ben oradan kaldırmazdım. O arkadaki altyapı oradan kaldırmazdım. Sakarya Spor'un geleceği oradaydı. Stadyum yapacaksanız oraya, yeni yerine yapın kardeşim. Ona kimse bir şey demiyor. Yapmayın demem. Ancak eski stadın orada bırakılıp bence daha güzel şeyler olabilirdi orada. Bize olabilirdi orada. Ee, arkada altyapı olabilirdi. Futbol okulları orada olabilirdi. Ee, ön tarafta çok büyük gelir getirecek büyük bir firma e, yapılabilirdi. Yani o ada, o stat kalarak, yenilenerek e, yani e, daha müthiş Sakarospur'un geleceği bilirdik Ama maalesef oraları da e, kaybettik. Ama en azından orada bir e, şey kaldı. Açık türbün kaldı. Yani orada da... E, Yine söylüyorum o da yarım yamalak. Yani kandırmaca, insanların gözünü boyamaca oldu bana göre. Yani daha güzel, daha harika, güzel bir planlama proje olurdu orada. Ama ne yazık ki yine söylüyorum Sakara'dan ve Sakaraspordan bir haber insanlarla bu işlerin olacağına inanmayanlar darım. Onun için de ben o bizim sıdığımıza ancak yalandan sahip çıkar gibi yaptığımıza inananlar darım.
0: Teşekkür ediyoruz Mustafa Hocam. E, Turgay Hocam size sormak isterim. Sizin bizim statla ilgili düşünceleriniz nedir?
2: Şimdi ben Sakarya Sakaryaspor'a geldiğimde o statın klubinleri daha yeni yapılıyordu. Tabi zemini de aynı şekilde yapılıyordu. Bu zeminde biz ilk müsabakaları orada oynadık. Güzel anılarımız, güzel maçlarımız oldu. Sonuç itibariyle orada sevdiğimiz maçlar ama Kupada oynadığımız çok önemli maçlara orada şahit olduk. Bu anlamda e, orada bir takım şeylerim oldu ama ben Sakaryasporla ilgili genel kanımı şu şekilde özetlemek istiyorum. Sakaryaspor şu anda e, kendi iradesiyle sahaya takım süremiyor, transfer yapamıyor çünkü göbekten bağlı bir şekilde e, müsabakalara çıkmaya çalışıyor. Bence Sakaryaspor'un artık özgürlüğünü ilan etmesi lazım. Eğer Halka mal edemezseniz uzun vadileşi programın altına imza atamazsınız. Eskiden rahmetli Ekrem Karaver Hoca'nın yaptığı altyapı olayı tek başına can bir şekilde ve müthiş özgürlerle meydana getirdiğini bizzat kendimiz biliyoruz. Ve o arkadaki toprak sahada bizim ilmanlarımızda orada ortada oynarken toprak sahada ama diğer sahada gayet güzel maçlar oynuyorduk. Bu çaresizde evet. bu, bu, evet. rağmen aidiyet duygusu yüksek oyuncuların evet. meydana getirdiği o takımdan şu anda ekonomik olarak bağımlı bir takımın işte prangalarla her dönem kapanan şeyini açmak için bin bir yardım dilenen bir takım haline geldi. Aslında sorunun kaynağı burada. Eğer Sakaryaspor şehrin dinamikleriyle, özgür iradesiyle futbol takımı haline getirirse siyasetin... Hiçbir şekilde dahli olmadan bu yolu seçerse Sakaryasporun önünde 3-4 yıllık planlı programlı bir zaman dilim içinde. Çünkü e, orada kaynağın olduğuna ben inanıyorum. Sadece o kaynağı iyi işleyecek mühendislere, e, o kay, e, madeni işleyecek iyi insanlara ihtiyaç var. Ben bu e, kaynağı bildiğim için bu konuda çok iddialı olduğumu sıkılıyorum. Eğer Sakarya'da futbolundan gelen insanlar, futbolla ilgili gerçekten bütün mesaisini harcayan insanlar bu konuya e, emek sarf ederlerse çok çok güzel günleri söylemek bugünden hayal olmaz diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz Turgal Hocam. Sevgili evet. Hasan Hocam'a sormak isterim. Hasan Hocam sizin bizim statla ilgili duygularınızı alabilir miyiz?
4: Ya, tabii ki çok zor yani bu sorunun cevabını vermek zor bence. Çünkü orada bir duygular var, orada bir oynanmışlık var. Oraya çıktığın zaman o türbünlerin verdiği o mesela biz kim anlatacağız? Hangi çocuğumuzu anlatacağız, torunumuzu anlatacağız? Bize torumuz dedi ki sen Sakarya Spor'da oynamışsın. Hani bir gidelim görelim istedir. derse ben nereye getireceğim torunumu çocuğumu? Ahmet abi, Zeki abi nereye getirecek? Mustafa nereye getirecek? Kazım abi ne, ne diyecek? Ya ben burada oynamıştım diyecek çocuk bakacak arazi bomboş. Değil mi? Öyle değil mi? Sakarspor Spor ben bir de şunu söylemek istiyorum. Zeka de çok güzel şeyleri değindi. E, Altyapı olarak. E, ben de bunun e, düşünceye katılıyorum. Ama Türkiye'de yetenekli oncalar da var. burada da e, biliyordum kendisi. Yetenekli de var. Yetiştirilen futbolcular da var burada. Biz kendi e, insanımızı e, biraz daha ön plana çıkarmamız lazım. Biraz daha popülerize etmemiz lazım. Onlara sunum kurmak lazım. Onları ee, şimdi e, altyapı hocaları genelde e, futboldan gelme oldukları e, biraz daha maddi yönden manevi yönden biraz daha zor durumda kaldıkları için sadece bunu söylemek istiyorum Zekan Bir de şunu e, bu stat konusunda bir şunu söylemek istiyorum. Ben Sakaryaspor'da Spor'da e, mukavele imzaladım 9 e, kere. 9 kere de e, transfer param alma gittiğim e, grup pilası aynı yerdeydi. Esas bunlara bakmak lazım. 9 sene boyunca ayrı yerde para aldım ben. Ayrı e, Sakarya Spor Kulübü'nde sanki başka kulüpte oynuyorum. Bir gidiyorum şee, Erenler'de alıyorum. Bir gidiyorum işte İzmit Çatlısı'ndaki kulüp binasını alıyorum. Bir Çak işte Çatlısı'ndaki kulüp binası. Bir üstlemlerde kulüp binası. E, Sakarya Spor böyle bir kulüp mi e, Böyle bir kulübünde stadını orada yıkarlar da dağıtırlar da öncelikle bir kulüp binası olacak? Sakarya şehri seviyoruz diyorlar. Şehir ile gelirler sevi- se- seviyoruz diyorlar. E, hoca, yok, kaç bin metrekarede Sakarya Spor'a verilecek bir arsa yok muydu? Bir, sizden evvel, bizden evvel oynayanlar için 10 bin, 20 bin dönüm arsa yok muydu? Bir tane belediye başkanı diyemedim mi? Burası Sakarya Spor'un ömrü bir laf verdim buraya. Aslında bunları konuşmak lazım Sakarya Spor. Sakarya Spor'un rüstemler, tutturmuşlar rüstemlerden çıkılacak, çıkılmayacak o işte şu. Ya Spor böyle bir cami ya. Sakarya Spor Türk Futbolu'na damga vurmuş bir takım. Bütün futbolcular yetiştirmiş. Büyük takımlarda oynayanların yüzde seksen beşi Sakarya ya. Potansiyel var. Her şey var. Sakarya Spor şehri de büyük. Taraftar da iyi. Ama yönetim şekilleri kötü. Eskiden emek verenler işte şu abi bu abi. Şimdi onlar da kalmadı. Abiler de gitti kayboldu piyasada. Niye? Artık meblalar büyüdü. Sen bir futbolcuya bir buçuk trilyon verirsen ondan sonra iki sene sonra Sakarya Spor'un kapısını kilitlersin. Kilitlersin ve bir daha açamazsın. Bir zamanlar böyle yaptılar. Ee, Mustafa'nın dediği gibi e, üçüncü şey, amatör lige düşüyordu Sakarya Spor. Doğru kurtardın. bu işler sağlam temelli olur. Ee, seyirci bütünlüğü, e, şehir bütünlüğü, işte e, Milletvekili bütünlüğü, bakan bütünlüğü bunlarla beraber yapılmalı bunlar. Başka türlü olmaz. İşte ben yaparım de, ben de ben yaparım derim ama önemli olan yapmak şehrin keretlenmesi lazım. O ben orada o stadın, e, yıkılmasına karşı yani aslında sizi kırmamak için geldim oraya. Benim anılarımı benim oynadığım maçları benim oynadığım, hissettiğim duygularımı yıktılar yani. Hepimizin dair orada oynayan bütün abilerim dair. Öyle bir şey olmaz. Bırak onu orada müze olarak yap. İnsanlar ziyaret etsin. Hem de para kazanırsın yani. Sakaryaspor'a verirsin parayı. Şimdi burada bu hali daha mı iyi yani bilmiyorum. Ben yani kızdığım için gidip akmadım bile hiç. O yüzden ben karşıydım ve yeni sahanın yapılmasına karşı değilim asla. Eski stadın yıkılmasına karşıydım ve hala karşıyım. Ama yeni stad yapılmasına da çok memnun oldum Sakaryaspor öyle bir güzel bir olduğu için. Teşekkür ederim. Başınızı ağrıyız.
0: Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz Aslan Hocam. Kazım Hocam'a sormak isterim. Hocam sizin bizim statla alakalı duygularınızı alabilir miyiz?
3: Tabii ki hocam. Şimdi bütün arkadaşlar gerçekten kendi bakış açılarıyla o kadar doğru şeyler söylüyorlar ki. Ama maalesef hep yıllardır böyle oluyor ve havada kalıyor. Bütün söylediklerimiz, bütün deneyimlerimiz havada kalıyor. Kimse yol gösterici olarak ışık tutamıyoruz. Ama gene de söyleyelim. Yani e, hepsine %100 katılıyorum bütün arkadaşlarıma, kardeşlerime e, mesela Hasan'ın söylediği son şey gerçekten çok duygusal yani o sitat biz geldiğimizde 80-81 sezonunda ilk kez şampiyon olduğumuzda ve Sakaryalı gençlerin Oğuzların, Hakanların, Bülentlerin Receplerin e, Turanların önünü açtığımız o sene o toprak zemin yani gerçekten insan e, tüylerim diken diken şu an orayı gerçekten o hafızayı kaybetmemeli. Yani hiçbir canlı organizma hafızasını kaybettiği zaman maalesef ileriye dönük bir adım dahi atamaz. O, o stadı yıktılar. O çok güzel anılar vardı. Yani ilk şampiyonluk vardı. Arkasından gelen o gençlerin önünü açışımız vardı. Fenerbahçelere e, transferler işte potansiyelin farkına varılması sakaryasporun eee Birçok bir çok şeye imza attı o kadro, yani şampiyon olarak Türkiye Süper Ligine, şimdiki Süper Ligine adım atarak. Ee, müthiş şeyler olmuştu ama dediğim gibi parayı ve siyasetçilerle ilişkileri yönetemezseniz maalesef hafızanıza kaybederseniz birçok şeyi yitiriyorsunuz. Yani bütün, bütün arkadaşlarıma, kardeşlerime katılıyorum. Mesela Zekiye... Ee, bu altyapı yetiştiriciliği ile ilgili ahbap çavuş ilişkileri. Mesela Zeki gelse teknik direktör olarak Sakaryaspor'un başına, a Kazım'ın durumu kötüymüş, gelsin işte U16'yı alsın. Ee, Hasan'ın şeymiş, gelsin U18'i alsın." Bu tür ilişkilerden bir an önce kurtulmaları lazım. İyi yetiştiriciler bulmaları lazım ki e, öze dönerek, öz kaynaklara dönerek ve parayı iyi yöneterek yani ekonomiyi e, bu darboğazdan kurtulur. Türkiye genelinde böyle yani sır Sakarya Spor Kocaeli şu bu değil. E, benim söylemek istediklerim bu. Yani hafızası, hafızasını kaybeden hiçbir organizma maalesef ileriye dönük hiçbir şey yapamaz. Hafızasını kaybetti Sakarya Spor.
0: Teşekkür ederiz Kazım Hocam. Selçuk Hocam sadır bizi duyabiliyor. Selçuk Hocam yeni değiştirdi. Selçuk Hocam e, size şöyle iki soru sor. Evet Selçuk Hocam geliyor. Hocam bir <gülüyor> sormak isterim aslında. E, Sakaryaspor forması altında unutamadığınız maç hangisiydi ve bir de bizim stadyumla alakalı duygularınızı sizin de almak isterim.
8: Tabii teşekkür ederim evlécim. E, unutamadığımız anımız e, Sakaryanın unutamadığı anı e, Türkiye kupasını kazanmamız. Yani ben o kadroda bulunmak, o kadroda oynamak hakikaten unutulacak gibi değildi. E bir de bir de kendi açımdan çok iyi kendi kaleme gol attığım için ilk iki maçta e, oradan bir anılarım var Sakaryaspor e, unutamıyorum. O orada bir Galatasaray içeride oynadığımız maçta kendi kalem attım. Bir de İstanbul Ali Samiyen'de gol atmıştım. Ertüsün gazeteler Selçuk enteresan buluyor Bir o kaleye bir bu kaleye diye. Güzel bir manşet olmuştum. Sakarya hakikaten unutulmaz. Unutulacak gibi değil. Tüm konuşulanları dinliyorum. Hepsini altına imzamı atıyorum. Bizim stada gelince ben ilk stada bizim Turan'la gitmiştim. Yalova Spor'da beraber oynamıştık. Stadan içeri girdim stadın tam ortasında biri çalışıyordu. Gel dedi gidelim oraya doğru dedi. Gittim baktım Ekrem Hocam çimlerini tek tek ayıklıyordu. Bunu şeyde de anlatmıştım. Beni çok duygulandıran bir olay. Ee, Akademi Sakarya'nın TV8'deki stüdyosunda da anlatmıştım anı olarak. Tek tek o çimlerini ayıklayan ve Sakaryaspor'a bir sürü hizmeti olan Ekrem Hocam'ı gördüm orada. Ben anlamadım ya. Ekrem Karaberber bu mu dedim hatta. Evet e, Turan dedi ki evet bu hocamız dedi. Yani Sakarya stadı yıkılır. Hakikaten yıkılması da gerekiyordu veya y- gerekmiyordu. yani Sakaryasporun ama Sakarya'nın o stadı yıkılmaması lazım. Çünkü Sakaryasporun mazisindeki tek yeri orası. Statlar yıkılır. Hakikaten e, mühendislik açısından sağlam değildir. Kullanım açısından sağlam değildir ama Sakarya o stadı yıkmayacak. İnanın yıkılmaması gerekiyordu. Çünkü orada çok güzel anılar var, çok büyük başarılar var o stada. Yani ben e, diğer abilerim, arkadaşlarımın şeylerine katılıyorum. O stadı güzel bir şekilde korumamız gerekiyor. Biz gerektiği zaman 6'da e, tane itmanda 9'da duş alıp çıktığımız günler oluyordu orada. İki tane duşumuz vardı, büyüklerimiz girerdi, sonra biz girerdik duşa. O günlerden gelen bir stadyum burası. Aa, yıkılır mıydı? Yıkıldı. Ama o stadyum yıkılmaması gerekiyordu. Yeni stat için hayırlı olsun Sakaryaspor'a. Hakikaten güzel bir stadyum. Keşke orada oynamak nasip olsaydı. Bütün abilerim gibi herkes isterdi orada oynamak. O stadyumu doldurmak isterdi, inanın.
0: Çok teşekkür ederim Selçuk Hocam. Ee, Zeki Hocam, sizin duygularınızı alabilir miyiz bizim statla alakalı?
7: Şimdi sizinle aynı hakikati yaşadık Kocaeli'de biliyorsunuz. Evet. Yani e, çok güzel bir stadın olduğu yer. Sizin stadın da yani Sakarya'nınki de aynı güzel bir Onlar yıkılması yerine yani biraz evvel Hasan'ın söylediği gibi yenisinin yapılmasına kimse bir şey söz çıkarmıyor ki. Güzel. Ama orada yine futbol aktivitesi olabilir. Altyapılar kullanılabilir. E, amatör takımlar kullanılabilir. Amatör takımlar yani böyle bir sahada oynamayı hak etmiyorlar mı? Ya, değil mi yani? Genç takımlarda oynatabilirsiniz. Yani O spor tesisinden başka türlü yer alınabilirdi. Orada bizim çok güzel anlarımız var. Kazım, Ahmet, ben, Turgay, Mustafa da sonra ben katıldım. Benim de şimdi Selçin anlattığı gibi, güzel bir golüm var orada. Yani hayatımda attığım en güzel gol diyebilirim yani. Ahmet hatırlar mısın? bunu? Kazım, sen de hatırlar. Evet, evet. Turgay da hatırlar. Zonguldak sporla oynuyoruz. Biz e, yol tarafındaki kaleden hücum ediyoruz. Ya ilk yarının ortalarına falan yakın bir yer. Sol taraftan Tuna kulakları üstündesiniz. Kornel attı. Ben de hep böyle yayın sağında böyle biraz geride durdum. Beklerim. Kaleci Birol abi yumrukladı. Top yukarıdan iniyor böyle aşağıya doğru. Ben de ya vurayım mı, düzelteyim mi böyle hep genelde düşünüyorum. Sanki böyle çok uzun zaman geçmiş gibi. Top öyle bir geliyor ki yukarıdan. Ya ilahi bir güç benim sağ ayağım tuttu. Topa bir koydum. Goleyi artık top ağlara vurdu. O zaman da sadece TRT kamerası çekiyor. Kamera yetişemedi. Top ağlara vurdu. Penaltı noktasına doğru düştü. Ya i̇nanılmaz bir goldu. Hayatımın en güzel gollerinden birini attım orada. Son evet, evet. dakikalara doğru Sonunda spor İspanyol yaptı kazandı. Sonra rahmetli e, Muzaffer Samsung sporda hayatını kaybetti kazalar. Muzaffer geldi, yapamıyorsa avut attı galiba Değil mi Ahmet öyle miydi? Avut evet. atmıştık. Hatırlıyor musun Ahmet? Evet evet. Değil mi? Sonra maçı 1-0 kazanmıştık. Yani ama çok güzel günlerimiz oldu. Yani bir de biz, bizim ayrı bir mutluluğumuz da şuydu yani. E, Sakarya'lı kardeşlerimiz oldu o zaman o senede o ...çok güçlü olan takımın içinden bile kışkırdılar. Mustafa sonradan geldi. Oğuz, o sene bizle beraber oynadı. Oğuz yani çok gençti o zaman. Ama Oğuz o zaman nasıl oynuyordu biliyor musunuz? Turgay'ın arkasından top çıkarıyordu, hücuma geliyordu, inanılmaz tempo yapıyordu. Top rakipteyken de çok iyi mücadele ediyordu. Sonradan ustalaştı. Gençler onun için yapmaya başladılar ve hakkını verdi o tabii yani. Ayrıca e, sonradan geldi. Yani sesailer vardı. Osmanlılarla beraber oynadık. yani Sakaryaspor o güçlü kadroya rağmen Sakarya oyuncular hiç azımsanmayacak eee sayılaydı. Orada benim e, o takımda olmasını faydalı olacak diye isteyeceğim bir oyunculardan bir tanesi Necattı. Yani Necat'ın da kalitesini biliyorum. Orada ben ona gerçekten Sakaryaspor'da daha çok oynaması, daha çok süre alması gerektiğini düşünüyorum ama için biraz biliyorum. Ama Sakaryaspor'daki e, o güzel kadro. işte o zaman zaten e, sinyalleri verdi. Yani o güzelim stat. Sonuçta şunu söyleyeyim Emi Hocam. O güzelim stat. Kocaeli statı da aynı şekilde. Muhafaza edebilirdi. Orada da başta başka aktifler olabilirdi. Yani feda edilmemesi gerektiğini ama yenilerin yapabilmesi gerektiğini aynı şekilde aynı Hasan gibi düşünüyorum. Yenilensin, güzelleşsin. Ama onlar da muhafaza edelim. Orada da bizim o e, Üçüncülük maçı, ikincilik maçı. Yani ben şöyle düşünüyorum. Kursa Spor'un, Koca Espor'un, Sakarya Spor'un pilot takımları olmalı. İkincilikte, üçüncülikte, biri alt ligde, yani süperlik olarak düşünüyorum. Bizim yeri hak ettiğimiz yer süper, süperlik olarak düşünüyorum. Oralarda bizim hocalarımız çalışmalı. Bizim oyuncularımız oynamalı. O grupları onlar bize anlatıp oralardan transferler daha iyi yapabilmemizi sağlamalı. Sistemin esas kuruluşu bu şekilde olmalı diye düşünüyorum. O zaman o statlara ihtiyacımız olacak işte. Yani yıkılmaması ve bizim de hatıralarımızı saklaması aynı Hasan dedi gibi. Şimdi biz torunum var benim Adapazarı'nda yaşıyorum kızım, evli. Bir tane erkek torunum var. İnşallah yeteneğim, şu anda enerjisi çok yüksek. Allah Baş. Allah Baş. olur, İnşallah yeteneği olur. E şimdi orada dedemin oynadığı stat diyebilirdim bunu. Ama ben, öyle gözüküyor ki ben bu torunumun oynadığı stat demeye ihtimalim var inşallah. İnşallah. <gülüyor> çok,
0: teşekkür, çok teşekkür ederiz Zeki Hocam. Son sözü Ahmet Hocam'a vermek isterim. Ahmet Hocam sizin bizim statla alakalı duygularınız, düşünceleriniz?
5: Şimdi öncelikle şeyle geldik. Sizin katıldık beraber. Biliyorsunuz statla ilgili çok mücadele evet. verdiniz. Evet. İki yönden de bahsedeceğim. Bir zaten orada çok oynayan o Mustafa'yı falan zaten Hasan'ı onu koruma altına almanız lazım. Kozmiko'da onlar. E evet çok şey biliyorlar bunlar. <gülüyor> Takımda çok şey yaşadılar. Hakikaten herkes bir şeyi anlattı. E sen bunları Sakar konumunu bırakırsak Türk futbolunun ne dert olduğunu biliyor. Ben hayatımda futbol ne futbolcuyum dedim ne antrenörüm. Ben de üç tane diplomam var. Takım bulmakta zorlanıyorum. Ben takım diye anlamını söylemiyorum. O anlamda söylemiyorum. Şu için söylüyorum. Şimdi... Ee, bizim oyuncularımız arasında da yok mu? Yani basısı olan vardır. Almayacaksın. İyisini alacaksın. Böyle gidecek diye düşünüyorum. Şimdi tabii o statta ben 80 yılı ilk geldiğim zaman Bursa kulübüne çok işte 30-35 yıldır mücadele ediyorum. Bizden eve genç takım oynasın diye mücadele ediyorum. Oynarlardı bakardı. Bütün halk bilirdi. Kimin ne olduğu, Nereden geldi? Babası nereden geldi? Şimdi o statten asayım. Bizim Bursa gibi. Çok mücadele etti. Pilot takımımız var. Stadı yıkıyorsun. Şimdi çocuklara bakıyoruz. Altyapı çocuklarına bakıyoruz. Alt çocuklarına bakıyoruz. Böyle stat var. Oynat orada işte maçlarını. Niye uzağa gidiyorsun? Dağ, tepelilerde oynatıyorsunuz çocukları. Ne seyirci var, ne bir şey var. O eski stat olsa yürüyerek insanlar oraya gitse genç takımına sahip çıkmaz mı? Emre çıkmaz mı? Çıkar. Yani bu bir de anılar çok orada. Herkes anısı çok da. Ben iki tane oynadım ama biz de bir takım şeyler orada değerleri yaptık. Arkadaşlarımız dostlarımızla işte konuşuyoruz ediyoruz. Yani orada Turnuvalar yaparsın, Avrupa ile ilgili biz mesela bu spor olarak çok gidiyoruz turnuvalara. Bosna'ya gidiyoruz, Bulgaristan'a gidiyoruz. İnanamazsın bu güzelliklere. Ya bırak onlar amatörler oynasın ne olur yani final maçlarını oynat orada. Yani onu tekrar bir daha e, bozmadan Sakarya şehrine mal etmek lazımdı. Bizim Bursa da aynı şekilde. Yani şimdi az evvel Zekiye tabii şey yapıyor, e, söylüyor, pilot takım diyor. Ben de kaç yıldır pilot takım olsun diyorum. Oynatmadan bu bu sene mesela U21'leri kapattılar. Aşağı indirdiler. Aşağıdaki 19'da gitti. Yani acayip acayip şeyler oluştu. Şimdi onları oynat orada U21'i. Ne olacak yani? Bana diyor ki hoca izin vermiyor. E hocaya sorarım ben bunu ya. Şimdi sahalarımız iyi, her şey modern. Ne güzel statlarımız oldu. E şimdi bunları değerlendirmek lazım. Bizden evvel oynasın. Ne olur yani? Ne, ne fark eder? Kötü olduğu zaman hava oynatması ne olur biter. Yani anılar bir tane değil orada. Tabii çok şey yaşadı. E, Mustafa'lar tabii genç takımdan geldiğinden ötürü. Mesela Oğuz Moldi'nin zamanında Zekin dediği gibi çok gençti oyuncuydu. Tabii ki kaliteli yani o iş. E, şimdi bir de böyle kaliteli takımları idare etmek çok zordur. Bak, i̇dareci, idareci başka bir şey. Biz idareci falan değiliz. Bizim dışımıza yetişen bir olay. O kadar grubu, o kadar iyi oyuncu, hem antrenör hem de idarecinin Orada organize etmesi ve problem olmaması çok büyük bir olaydır. O da saygıya dayalı bir şey olacak. Herkes kendine göre futbolcu. Oynuyor, geliyor, gidiyor. Ben şunu e, söylüyorum, şimdiki oyuncularıma da söylüyorum. Antalya'da devam ediyor tabii. Diyorum ki e, futbol bir yer. Oynarsınız, işte şimdi benim dediğim gibi şurada çay içiyoruz biz. Döndüğünüz zaman çay içeceğiniz bir yer olsun. Bu çok önemlidir. Şimdi bizim de o eski dostlarımız, arkadaşlarımız, rakiplerimiz hepsiyle bu görüşüyoruz. 40 yıldır, 35 yıldır görüşüyoruz. Bu duygu da bize yetiyor ama tabii bizim dışımızda onu Sakarya'ya mal etmeleri lazımdı. Bana göre kapanılması lazımdı. Oraya çok iyi de kullanılabilir diye düşünüyorum. Bir de şöyle, herkes bir şey biliyor. Şimdi ben ne hep futbolcuyla antrenörüm dedim, bakıyorum şimdi herkes bir fikir söylüyor. Herkese bir şey çıkıyor, bir değer çıkıyor. Ya o değerleri al, toparla işte iyi, iyi, iyi olanları. sun ortaya bitsin ya bu kadar ıı, çok profesör olmaya gerek yok. Zaten herkes dediğim yaşamış. Yani hayatları, inişi, çıkışı da olsa bir yerlerde bir şey var yani. Yani herkes bir şey anlatabilir. Herkes yararlı olacağı bir kanal bulabilir yani. Hani eski futbolcu şimdi bakıyorum. Eski futbolculara bakış açıları bile yanlış. Ya, ya o işte öyle. Altyapıya mı gelecek? Oraya mı ya gelecek? Hagedeni getir. getireceksen de. Yani bu böyle bir şey yani. Onu iyi Yapacaksın bunları. Yani onun için ee, değer yargıları dışarıdan gelen kişilere göre mesela şimdi Oğuzların, Oğuzların işte o Necadların falan. Ben bakıyorum ya bizim aramızdan sırma ihtimalleri yok eğer bizim iyi niyetimiz olmasa. Mümkün değil yani. Ama bizde öyle bir şey yoktu yani. Yanlış yok. Bak şimdi burada söyleniyor. Her şey mutlu. Söyleniyor. O hayır diyemez. Böyle bir şey yok. Çok yani, koruduk onları biz. Yani ee, onun için de e, olmaması gerekiyor düşünüyorum böyle bir şey yayında yaptığınız teşekkür ediyorum ee, ama siz de engel olamadınız arkadaşlara selamlar selamlar
0: şöyle, şöyle söyleyeyim ben size değerli Mustafa hocam, Turgay hocam Kazım hocam, Hasan hocam Selçuk hocam, Zeynep hocam, hocam bize zaman ayırdığınız için hepinize biz teşekkür ederiz ee, siz Büyük Sakarspor Sport tarihinde ee, çok önemli yerleri olan kişilerseniz sizlerin hakkı ödenmez. Ee, siz bu tarihin bir parçasısınız. Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Zeki Hocam buyurun.
7: Kapatırken kusura bakma. Zeki e, Hocam bir şey söylemek istiyorum. Ee, buyurun. şimdi buyurun Zeki Bir süre hocam. önce yıllar iki yıl oldu mu Ali? O programı yaptınız.
2: Evet, evet olmuştur.
7: Hocam şimdi, evet. Ali'nin Ali'nin önderliğinde eee Spor çok güzel bir şeyler yaptı. Bize e, çekimler yaptı, e, çok mutlu eden e, uygulamalar oldu. Geldik, onu seyrettik Sakarya'da, sinema salonunda. O gece çok güzel ağırladınız, Bizi Tuncay Şamhan Oteli'nde. Ertesi Yine aynı duygularla maçta güzel bir selamlama oldu. Bunun için emeği olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bunu e, söyleyememiştik. E, Ahmet kardeşim de vardı, Hasan Hın da vardı. Kazım sen var mıydın gelebilmiş miydin hatırlamıyorum. Ben da. gelememiştim de gelememiştim. Turgay ha. Turgay vardı.
5: Gere gitmişti askere. Askere gitmişti.
7: Evet. <gülüyor> Ondan sonra şimdi benzerini büyük şehir yapıyor Kocaeli'de spor müzesi gibi bir şey. Ben de benzer bir şekilde bizim efsanelerle oturuyorum onlarla böyle beşerli beşerli güzel anılar benzer şeyler konuşuyoruz. Yani onun önderliğini Sakara yaptı inşallah Başarıda da böyle önderlikler yapar. İnşallah. A- şey aslında şey Hasan Hocam bir şey söylerken
0: bir şey, konuşurken bir şey söylemişti sevgili Hasan Özdemir Hocam. E, vefadan bahsetmişti, aidiyetten bahsetmişti e, konuşmasında. E, Akademi Sakarya Spor'un aslında e, bunlar için mücadele etmesinin temel sebebi tam olarak Hasan Hocam'ın konuşmasında bahsettiği şeyler. Aidiyet ve değerlere sahip çıkmakla alakalı bir şey. Asıl biz size teşekkür ederiz
4: hocam. Ne demek yani? Bizler teşekkür ederiz size. Bizi böyle e, tekrar birbirimizle sohbet ettirdiğiniz için. Çok teşekkür ediyoruz
1: sizlere. Teşekkür Emre diyorsun. kardeşim.
4: Buyurun. Herkese saygılar, sevgiler.
1: Sağ ol, sağ ol size de.
2: Buyurun Mustafa Hocam.
1: Son söz olarak şöyle söyleyeyim. Ee, Sakarya, Spor'u, Sakarya Sporu yönetenlerin yani Sakarya Spor kulübünün yapması gerekenleri ve hatta valiliğin, Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gerekenleri Akademi Sakarya Spor yapmaya devam ediyor. Sizlere bu e, duyarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Aslında tüm kulüplerin sorunları çok kolay. Türk sporunun sorunları çok kolay, çok basit ama önemli olan samimiyet, gayret ve ciddiyettir. Planlamadır. E, bu bizim arkadaşlarımıza eski abilerimize bir araya gelmenin mutluluğu yaşattığınız için Sakaryaspor'un e, tekrarlarını tazelettiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Sağ
2: tamam, olun
0: hocam. Çok, çok sağ olun.
1: İyi günler.
0: Çok teşekkürler. teşekkürler. Zaman ayırdınız. Sohbet çok güzel. Ayrıca sevgiler her gece. Görüşmek üzere. Herkese
4: hoşçakalın. Sağ olun.